0: Друзья, привет! У меня, знаете, сегодня такой расслабленный день немного, потому что у меня нету в течение дня встреч, и я могу достаточно с таким легким ритмом двигаться, и у меня работа начинается часов 10, у меня есть немного времени вот так вот спонтанно записать для вас аудио и рассказать... О чем я думаю? Теперь, если вы э, услышите какие-то глотки, э, то я попиваю свой зеленый смузи. Называется Athletic Green, или Атлетическая зелень один. Знаете, я уже когда я дома, я не представляю Вот мое утро без этого напитка. Он не очень на самом деле вкусный, полностью зеленый, но. В нем очень много клетчатки, в нем весь комплекс B6-B12, что сильно влияет на энергию в течение дня. И в нем много как пребиотиков, да, то есть клетчатки, так и пробиотиков. И он хорошо заряжает на день. Плюс это как бы мой завтрак, потому что на самом деле первая еда у меня где-то часов в 11-12 в течение дня. И пока я это делаю... Мне пришла идея немного с вами поговорить. И вот почему эта идея пришла. Вчера моя жена прогуливалась с нашей няней. Мы недавно наняли няню для нашего третьего ребенка. И у нас до этого не было няни. То есть у нас был короткий такой период, лет 11 назад, когда мы наняли человека. Но это быстро закончилось. И вот сейчас мы попробовали снова нанять человека. И вчера моя жена прогуливалась с ней по улице, пока ребенок спал. И жена спросила у нее обратную связь о том, как ей с нами работается. Она уже несколько месяцев с нами работает, что она думает, как она себя чувствует. И няня ей сказала достаточно такие интересные вещи. Она говорит, знаешь, я уже на этой работе достаточно много лет порядка четырех лет, но я никогда не работала так много, и от меня никогда не ждалось так много, и мне действительно тяжело, и я подумал, что это достаточно интересный фидбэк, потому что что вам нужно знать о нашей семье, это то, что у нас здесь нет никакого давления либо негатива по отношению к людям. И по большей части, как я, так и моя жена, мы никогда другим не говорим, что им нужно делать. Обычно мы соглашаемся, когда они что-то предлагают, но мы очень редко говорим, что нужно что-то делать. И, например, за пять лет в своем бизнесе я, если честно, ни разу не вспомнил, чтобы мне нужно было влазить в то, что делает моя команда, например, и говорить им прямо делай один-два-три, не делай четыре-пять-шесть и так далее. Может быть, знаете, точечно какие-то вещи я могу заметить, но прямо чтобы я руководил кем-то, я не помню, да, и, и люди, с которыми я работаю, опять же, они даже не ожидают от меня, чтобы я буду им говорить, чем заниматься в течение недели. Я понятия не имею, чем они занимаются в течение недели. Им такой же подход мы используем везде. И, тем не менее, она сказала, что ей сложно, и я начал думать, почему ей может быть сложно, и мы, конечно же, обсудили это с женой, и я думаю, что ей сложно не от того что мы говорим о того, как мы сами функционируем. И у меня очень высокофункциональная культура дома. И эта культура была, когда я был ребенком. у меня высокофункциональные родители, я ни разу не не помню, чтобы мои родители ничего не делали. Они постоянно находятся, даже сейчас они уже достаточно пожилые, но даже сейчас они находятся в постоянном намеренном движении. Моей маме, например, исполняется, по-моему, 69 лет в этом году, и она сейчас вот во время этого аудио у них проходит квалификация на Олимпийские игры, и она фактически каждый день на бортике бассейна. И это полноценный такой 10-часовой рабочий день каждый день со со своими топовыми атлетами. И точно так же с моим отцом, И, и, допустим, недавно к нам переехал мой брат со своим сыном, с моим племянником, и они очень быстро влились в культуру моего домохозяйства, и теперь у нас, скажем так, и общая семья, да, общее домохозяйство, и мой брат в течение дня делает... Огромное количество вещей, то есть он реально в течение дня двигается, работает, думает просто как какая-то долбаная машина. И точно так же ведет себя э, племянник в течение дня, он делает огромное количество вещей, которые там обычному смертному или 18-летнему парню даже в голову не приходит делать. То есть он работает просто со зверской сумасшедшей дисциплиной. Точно так же э, наши дети, их день настолько плотно расписан, что они, у них даже в голову не приходит заняться какой-то глупостью или потратить время как-то бесполезно, они, опять же, даже пусть они дети, но они делают сумасшедшее количество вещей каждый день. И то же самое про про меня то же самое, про мою жену. Моя жена, наверное, делает в 10 x раз больше, чем я, хотя я считаю себя очень высокофункционирующим тоже. Но то, что она успевает в течение дня, мне даже близко не снилось. У нее просто уровень продуктивности и уровень энергии выше всех в семье. И у нее также железная дисциплина. И когда человек незнакомый с такой культурой попадает в эту среду, то, безусловно, первое, что он испытывает, это страх и волнение. Это страх и волнение по поводу того, что, вау, я, походу, не справлюсь. Эти люди работают и действуют, и делают вещи, и если мне нужно быть на их уровне, соответствовать их стандарту, то я просто не справлюсь. И это создает много волнения. Мы на самом деле видим это то же самое в нашем бизнесе. Бывает так, что мы нанимаем человека, этот человек видит, как работают другие сотрудники компании, и буквально через неделю мы видим, что человек… Мы мы сами никого не увольняем, очень редко, чтобы мы сами кого-то в компании увольняли. Если от нас люди уходят, то они уходят сами. И опять же, я об этом расскажу, да, в принципе, почему мы редко кого-то увольняем, почему люди обычно сами уходят. Но они уходят, потому что они не могут выдержать темпа, они не могут выдержать нагрузки. И причина, почему они не могут выдержать темпа и нагрузки, связана с тем, что они пришли из другой культуры отношения к самому себе. И вот эту культуру отношения к самому себе я хочу сейчас с вами обсудить. Если вдруг вам интересно попробовать стать абсолютно высокофункционирующим, высокопродуктивным человеком и не чувствовать этот стресс, быть в более-менее расслабленном состоянии в течение каждого дня, если вам такое предложение интересно, я вам сейчас дам три принципа которые вам помогут, если уже этого нет в вашей жизни, эти три принципа вам помогут, если это уже есть, то вы просто сможете вербализировать, почему у вас настолько высокая, высокофункционирующая культура во всем, что вы делаете. Первый принцип — это в каждый момент времени быть покупателем, а не продавцом. И давайте я вам скажу, что это такое, что это значит... Смотрите, своим студентам я объясняю это утверждение через такую э, немного смешную метафору, но очень жизненную. Я своих студентов спрашиваю, ребят, вы кем хотите быть? Я хочу, чтобы вы прямо сейчас определились, кем вы хотите быть в жизни. Вы либо будете крышесносной супермоделью, за которой бегают все бренды, потому что хотят сделать... Ваше лицо, чтобы вы да, представляли э, их бренд, или вы вот этот э, уже немного в возрасте, лысеющий уже с пузом чувак, который сидит в баре и с голодным взглядом провожает всех молодых женщин, которые заходят да, в бар. Вам нужно понять, вы кто. И если Вы решаете быть этой супермоделью по жизни, да, за которой бегают все, стоит огромная очередь, каждый разбивается, чтобы подписать с ней контракт. Если вы решили быть супермоделью, то это означает, что вы решили быть по жизни покупателем, а не продавцом. Абсолютно все, что вы делаете, вы не продаете, а покупаете. Теперь, что это конкретно значит? Это означает, что во всем у вас присутствует выбор. И во всем у вас присутствует фильтр очень высокого стандарта. Я вам приведу несколько примеров. Когда, даже вот когда я только-только начинал этот бизнес, начинал свою личную коучинговую практику, деньги были нужны по зарез, денег сильно не хватало. У меня были большие такие личные расходы, мне нужно было это как-то закрывать. Но даже тогда я не брал всех клиентов, которые хотели мне заплатить. Я брал только тех, кому я знал, я точно могу помочь и кто мне нравился. Я помню мои первые три-четыре клиента, которых я взял, они мне заплатили полторы тысячи долларов, и это были клиенты, которые стали моими кейсами, это были клиенты, которые начали обо мне говорить всем своим друзьям, своим аудиториям и так далее. И это понемногу начало меня двигать серьезно вверх, то, что они начали обо мне рассказывать. Но если бы я бы в силу сумасшедшего дефицита и нужды, которые я испытывал, если бы я бы стал бы продавцом, и мне было без разницы, кто, кто купит, то сегодня этого бы всего бы не было. И очень важно даже в самые сложные минуты, в самых сложных ситуациях все равно оставаться покупателем, оставаться человеком, который делает этот выбор, который выбирает намеренно на основании своих высоких стандартов и высоких фильтров то, что тебе нужно. И это означает, что ты как покупатель, ты не бегаешь за продавцами. Как покупатель ты не унижаешься, ты не пытаешься каким-то образом себя продать. Высокая самооценка – это быть покупателем, да, низкая самооценка – это быть продавцом по жизни. И как это, какое то отношение имеет к высокофункциональной культуре, да, что ты очень высокопродуктивен? Ты точно так же покупаешь себя. Если ты продавец по отношению к себе то ты примешь любой булщит, на который ты способен, и ты примешь это, окей, okay, ну, значит, это так. То есть ты примешь свою, свои страхи, ты примешь свою неискренность, ты примешь свою безответственность. То есть ты примешь все эти вещи, если ты продавец. Но если ты покупатель себя, то ты не купишь то, что тебе не нужно. Ты имеешь очень высокие стандарты, и ты в себе будешь покупать только то, что соответствует этим высоким стандартам. И это, мне кажется, необыкновенно важно. То есть вот помните, кто вы. Вы это супермодель или вы тот лысеющий голодный чувак. Теперь номер два. Второй принцип – это огромные ожидания веры, и ноль давления. И это тоже важно. Да? Допустим, наша няня, когда она попала к нам, у нас, безусловно, от нее очень высокие ожидания, и эти ожидания являются результатом не наших инструкций, не мысли, что нам, нам чего-то должна, либо что нам что-то нужно. Это не позиция дефицита, когда у нас чего-то нет, и нужно, чтобы нам кто-то что-то дал. У нас все есть. Мы двигаемся из позиции, что у нас все есть, и мы не нуждаемся. Мы хотим. И когда мы говорим, что вот наш стандарт, мы даем этот стандарт не потому, что мы думаем, что... Окей, мы, например, заплатили деньги, нам обязан дать этот стандарт. Нет, мы просим человека соответствовать этому видению, потому что мы верим в другого человека. Мы точно так же, как к себе, не готовы принимать маленькую версию себя. Мы не готовы принимать маленькую версию себя, но у другого человека. Я просто отказываюсь верить, что кто-то маленький. Я намеренно выбрал... Верить, что каждый человек, который стоит передо мной, с кем меня связала судьба, это глыба, это огромный человек, это очень большой человек. Человек, который, если проснется, увидит свою легендарность, если проснется, увидит свой огромнейший потенциал. И я откажусь воспринимать все, что не соответствует этому. Когда люди с нами сталкиваются они видят, как много мы в них видим, и какого высокого мнения мы о них. И это как как первый принцип, так и второй принцип со мной мной был не всегда. И я вам хочу сказать, что как только я смог эти вещи осознать, моя собственная жизнь изменилась кардинальным образом. Все стало совсем по-другому. Я помню, по молодости я был человеком, который пытался осуждать, пытался каким-то образом себя ставить выше или утверждаться за счет других. И, на самом деле, многие из нас это делают. Я был молод, я был глуп, и сегодня, когда я смотрю на мир абсолютно из другой парадигмы, когда я отказываюсь верить, что кто-то передо мной может быть маленький, это создает совсем другие возможности в моем мире. Потому что, как говорила Майя Angelou, Ты можешь забыть, что тебе человек сказал, но ты никогда не забудешь, как он заставил себя почувствовать рядом с тобой. И когда рядом с тобой человек, который безгранично верит в твое величие, это чувствуется очень-очень хорошо. Мне недавно наш генеральный директор Лена Долинская написала сообщение, говорит, Миша, это, конечно, удивительно, но за всю нашу историю взаимоотношений я ни разу не помню, чтобы ты меня как-то словами поддержал. И я ответил, что тебя поддерживать только портить. И, что, и она знает, что я имею в виду, и, но, но не все это понимают. Когда тебе нужно кого-то поддерживать, это означает, что ты на секунду усомнился в их величии. Ты поддерживаешь, потому что ты думаешь, что они невелики и они не выдержат. И вместо поддержки им нужно показывать свое видение их. Потому что внезапно это становится совсем другим топливом для них. Им это то, что я имел в виду, да, когда я это ответил. Им вот эта часть высокие ожидания, то есть это равно грандиозная вера в другого человека. И даже мне не нравится слово вера, это просто знание, что передо мной стоит великий человек. Он просто пока что не проснулся в это понимание. И вторая часть это. Ноль давления. Что означает ноль давления? Опять же, ноль давления – это очень важный принцип в моем общении с людьми. Ноль давления означает, что у меня не будет ни секунды, когда я по отношению к себе, либо по отношению к другому скажу слова, которые показывают мои сомнения в первом, мои сомнения в величии другого человека. Что я часто вижу, это то, что у людей могут быть такие высокие стандарты к себе, но если у них что-то не получается, они начинают танцевать на вечеринке жалости к себе. Они начинают себе рассказывать о том, что они никчемны, о том, что они ничтожны, о том, что у них не получится, они не смогут и так далее. Мне кажется, что это поразительно глупое занятие. Вообще, в принципе, жалость к себе, так и как жалость к себе, так и разговор о собственной никчемности, это безумно... Глупое времяпрепровождение. И когда ты это делаешь, ты якобы пытаешься создать на себя давление, чтобы что-то сделать, и с нами это делали не очень разумные родители, да, необразованные родители. Они думали, что это что-то даст, если они нас будут клевать, если они будут говорить, что мы не такие, то якобы это даст какого-то результата, и мы знаем по опыту, что кроме боли это ничего не приносит, никакого результата, мы просто думаем, что нас не любят. Я на секунду не хочу, чтобы человек, с которым я взаимодействую, усомнился в двух вещах. Первое, что я сомневаюсь в величии, и его величии, или ее величии. И второе, я не хочу, чтобы человек усомнился, что э, в моей любви по отношению к другому. Это две вещи, которые я хочу давать безусловно. Мое видение величия другого и моя любовь к другому человеку. И вот это... Вот этот второй принцип – высокие ожидания и ноль давления. Следующий принцип – это идея бесконечной игры. Я часто объясняю своим студентам, что абсолютно все в их жизни является игрой, но проблема их восприятия этой игры в том, что они думают, что они играют в конечные игры, они думают, что они играют, чтобы что-то выиграть. Но в этом мире нет ничего, что можно выиграть, что принесло бы им счастье. Только сама игра может принести счастье. Продолжение игры, то есть то, что ты остаешься в игре, может принести тебе счастье. И это очень важно понимать. Ты играешь в в жизненные игры, чтобы что-то выиграть, или ты играешь, чтобы оставаться в игре. И когда ты двигаешь свое восприятие из краткосрочности, из победивший, проигравший на ⁇ я остаюсь в игре ⁇ я занимаю эту позицию, которая соответствует моему внутреннему гению, то тогда это приносит счастье, тогда это приносит состояние потока, тогда это приносит растворение эго и так далее. Все, о чем люди мечтают. Это выводит тебя из твоего безумного, шумящего ума и приводит тебя к твоей глубине, да, к твоему настоящему себе. И когда, допустим, мы видим, что человек не справляется, обычно, да, вот, вот, опять же, если вернуться к этому примеру с няней, если она думает, что она не справляется, причина, почему она в принципе не справляется, скорее всего, связана с тем, что она зашла в эту профессию как в конечную игру. Это важно. Спросите себя, вы в какой категории своей жизни находитесь в конечной игре? Вы в своей карьере, чтобы что, да, у вас отношения, чтобы что. Обычно легко увидеть, что человек находится в конечной игре, когда он что-то делает ради чего-то другого. Например, я работаю не чтобы работать, а чтобы зарабатывать, да? Или я в этих отношениях не чтобы быть в отношениях, а потому что мне одиноко. Или... Вы меня слушаете не потому, что вам э, хочется быть со мной, присутствовать со мной, а потому что вы э, пытаетесь от меня узнать какой-то шорткат, который вам чем-то поможет. Но вы знаете, что это иллюзия, шорткатов нету. Когда вы выбираете профессию как краткосрочную цель, вы всегда будете не успевать, вы всегда будете не мочь. Это важно понимать. Если вы выбираете, что делать, то выберите, что делать ради того, чтобы это делать, а не ради чего-то еще. Я слушаю, как мои коучи жалуются на то, что им тяжело продвигаться в социальных сетях, им тяжело записывать рилзы или им тяжело делать контент. Причина, почему им тяжело, связана с тем, что Они это делают, чтобы что-то еще. Они это делают, чтобы найти клиентов. Они это делают, чтобы заработать денег. Они это делают, чтобы получить известность. Каждый раз, когда ты делаешь вещи ради другого чего-то, ты обманываешь себя. Когда я с ними об этом общаюсь, я им предлагаю думать обо всем как о продолжении внутреннего мира, как о продолжении самих себя. Что это значит – Если ты записываешь контент, записывай контент, потому что ты не можешь его не записывать. Если ты делаешь лекции, делай лекции, потому что ты не можешь не делать лекции. Например, это аудио, которое вы сейчас слушаете, поверьте, оно никак не повлияет на мой бизнес. Оно ничего мне не даст. Но я это делаю для того, чтобы это сделать. Я с вами разговариваю для того, чтобы с вами разговаривать. Я нахожусь с вами ВКонтакте, чтобы быть с вами ВКонтакте. И когда вы это делаете, вы внезапно переходите из конечной игры в бесконечную игру. И Я вам хочу сказать, что мы увидим, и вы увидите, что в жизни выигрывают, действительно выигрывают только те люди, которые находятся в бесконечных играх. Почему? Потому что их невозможно победить на самом деле. Вы посмотрите на весь рынок, и чем этот рынок занимается, если у вас, опять же, неважно, какая у вас профессия, многие из них, кто меня слушает, это просто коучи или психологи или помогающие практике, здесь есть люди, которые просто ищут коучинг для себя. Спросите себя: кто в вашей нише тот, кто играет бесконечную игру? И вы увидите, что этот человек доминирует в вашей нише. Потому что тот, кто играет бесконечную игру, определяет правила игры, у него есть возможность изменить границы игры. Тот, кто играет в конечные игры, работает в рамках границ конечной игры. Okay. Следующий, это, это третий, да? то есть я вам рассказал про то, как всегда быть покупателем, а не продавцом, да? то есть всегда выбирать, оставаться в своих стандартах и намерении. Да? Мы поговорили с вами о том, как иметь глубокую, грандиозную веру и ноль давления. Мы поговорили про конечности и бесконечность игр. И я сказал, что будет три принципа, да? Наверное, давайте я дам четвертый принцип, потому что он тоже интересный и связан с, с этим всем. Я недавно читал книгу своего коллеги, Я хорошо его знаю, некоторое время я даже с ним конкурировал. Его зовут Дэн Салливан. И Дэн Салливан, он такой, знаете, бизнес-философ в какой-то степени. Он рассказывает о разных идеях в бизнесе. И мне понравилась одна из его идей, о которых он говорил. И он говорил про мышление 10х против мышления 2х, против инкрементального мышления. Мышление 10x – это когда ты ищешь экспоненциального роста, а не инкрементального роста. Давайте я вам приведу пример на бизнесе. Если, допустим, вы думаете о том, как увеличить свой бизнес на 10%, кстати, это во многом объясняет рост моего собственного бизнеса, почему мы росли настолько значительно да, из года в год, и почему у нас получилось за такой короткий период времени построить достаточно Большой бизнес, с которым работают там, 150 плюс коучей с нашими клиентами и так далее. Да? И у нас это получилось построить благодаря, по сути, вот этой, вот этой идее 10x. Давайте я объясню, как с точки зрения бизнеса это работает. И на самом деле это работает везде, и в отношениях, и с точки зрения вашего здоровья, и с точки зрения вашей экспертизы, абсолютно везде. 10x – Это идея о том, что то, что ты сейчас делаешь для того, чтобы в бизнесе вырасти на 15-20%, абсолютно неприменимо, если ты хочешь вырасти в 10 раз. И когда ты понимаешь, как тебе вырасти в 10 раз, ты выбрасываешь все, что тебя привело в текущую точку. Я приду пример на своем бизнесе. Например, если бы я бы хотел бы вырастить бизнес на 10-15%, то мы бы, скорее всего, запустили бы еще какой-нибудь курс или еще какой-нибудь воркшоп да, платный. Или, может быть, я бы, я не знаю, создал очередно, очередное направление или очередной продукт. Теперь мы, мы знаем рост инкрементальный и десятикратный. То есть у нас были случаи, когда нам нужно было вырасти инкрементально для того, чтобы выполнить свой план продаж, и мы это делали. Я помню, особенно в начале бизнеса, когда мы штамповали продукт за продуктом для того, чтобы получить инкрементальный рост. И одновременно, если я хочу вырастить свой бизнес десятикратно за один год, то добавление какого-то маленького продукта, как вы понимаете, не спасет отца русской демократии. мне нужно придумать, мне нужно сделать что-то совсем по-другому. Да? Моей команде нужно придумать, сделать что-то совсем по-другому. Что-то, что значительно нас продвинет. И вот этот путь, который мы видим, путь десятикратности, для нас, например, это путь абсолютной известности в том, что мы делаем, то есть абсолютной гарантированной известности. Каждый человек, который думает о личностном росте, либо думает о коучинге, должен знать бренд нашей компании, и что мы делаем, и что мы предоставляем. И это не про продукт, это про принципиально новые идеи. Теперь, как это применимо к вашей высокой функциональности? На самом деле высокая функциональность Это не про то, чтобы делать много. Высокая функциональность – это про то, что делать то, что дает вам много. То есть это как сделать так, чтобы ваш час, который вы тратите, давал вам стократный результат, а не то, что он дает сейчас. И если вы обо всем думаете с точки зрения этой стократности или десятикратности то это усиливает другие принципы, это усиливает ваши стандарты, на что вы смотрите. Например, если кто-то ко мне приходит с идеей, которая принесет нам 100 тысяч, мне даже не интересно слушать. Если кто-то придет к нам идеей, которая увеличит бизнес в три раза, тогда мы слушаем. Да? То есть это экономит время, это отсеивает все, что тебе не подходит. Точно так же и в отношениях. Подумайте, как бы выглядело бы десятикратное увеличение качества ваших отношений. То есть, как действительно далеко и глубоко вы бы могли бы зайти в ваших отношениях, если бы вы решили двигаться десятикратно. Это увеличивает стандарты, то есть веру в то, что возможно для вас. Это улучшает ваш фильтр покуп... покупания, да, или... покупательства или покупки. И это вам показывает как оставаться в игре бесконечно, да, то есть как выглядит эта бесконечная игра. Окей, ну что ж, проболтал с вами целых э, 31 минуту, буквально через минуту начинается мой рабочий день. Надеюсь, что, друзьям, у вас все хорошо, и что-то из этих принципов вам тоже поможет. Э, Поделитесь своими друзьями этим. Мне будет интересно, что вы возьмете, и что они возьмут, и что вы с ними обсудите. тагните меня потом где-нибудь, например, в Инстаграме, чтобы я посчитал, чем это для вас закончится. Окей, люблю, обнимаю, до скорых встреч, пока-пока.